0: 大家好，我们是东山内容，和你一起与英超教练同步思考。呃，刚结束的这个曼城主场三比一赢了这个 F 弗顿，这场比赛很值得大家看。呃，再有一点就是这场比赛曼城使用了他的核心打法，哎，至少是上赛季的核心打法，这个赛季经常不使用。但是我们依然就是我们做这个欧冠前瞻的时候一直在说提到这个，这个可能在未来某些时段就会出现，尤其是巅峰对决的这个状态。这个战术呢，它最最最重要的一个缺点就是两个边儿容易被针对，再一个就是球员容易受伤，哎，这个是它的缺点。这个赛季一开始我们就说，曼城一直在打两个边儿路的这个，就像以前的那种阿森纳的那种，就是两三人的这个配合，形成边路的这个，呃，边路或者是内部斜线的这种空切进来的人的这个空当，然后传中，要么就是在内部突破以后形成的这个组织。组织以后向上打门，但是这场比赛他开始使用这个内部，就是内部的这个内锋回撤接球这种打法，但是整体完成的不好，完成的不好主要是主要是一点啥，就是他这个人是不对的。正常情况下，这个内锋回撤接球，谁应该在这个去接应这个内锋呢？接应这个热苏斯呢？应该是。他们的两大核心，一个是席尔瓦，一个德布劳内都不在场上。如果说是不在场上，应该用谁呢？正常情况下应该使用斯特林。那没有斯特林，应这时候你看，这时候这个这个曼城、这个、的这个踢法呢，是这个那个呃那个那个八号那个叫叫什么名字？德国的那个人啊，德国的那个人，哎，老记不住他名字。他在。席尔瓦的那个位置上，正常应该是他去拿球以后去策应萨内，或者说是回撤的热苏斯，或者是空切过来的马克雷斯。但是他在这块出现的几次，都是选择了保守的传给在中场接应他的费迪南迪尼奥。所以他的在这个，呃，一个是他的这个身位的问题，再一个就是他脚下控球能力的问题。这就是我们提到的席尔瓦的这个粘性。即使是在德布劳内在场的情况下，这个席尔瓦不在场的情况下，其实，在这个攻坚能力上，曼城依然是不足的。我们曾经以以前看过这个席尔瓦不在场的时候，就席尔瓦在场最重要的一点最重要一点就是，保证了曼城在对方核心区域持续拿球持续拿持续拿球的存在。席尔瓦可能两三个人过去抢，根本抢不下来。而抢不下来的情况下，由于这个曼曼城在前场这个跑位啊、空切啊、人人数接应点非常多，所以席尔瓦的这个出球能力就特别强。所以这样的话，持续威胁的情况下，对方又不敢轻易对席尔瓦进行犯规。所以这时候，这就是席尔瓦强大的地方，也就是对于曼城来说牛逼的地方。嗯、呃，但是用这个这个这个德国这个球员的话，他显然达不到席尔瓦的那个强度。那以前用。用这个这这哥们的时候，他是怎么用呢？他一般是用在右路，哎，右路和这个右路和这个斯特林去搭。但是现在为什么放在左路呢？因为这个赛季开始，这个呃，曼城这边的话，右路基本上是交给伯纳德席尔瓦，哎，用他在这个内部做策应以后，要么是空切，哎，要么是和马克雷斯的这个马克雷斯的空切，然后和这个伯纳德席尔瓦。做配合，要么就是策应马赫雷斯在右边路的这个呃突破，哎，是采用这样一个方式。这个就是我们多次看见热苏斯这个回回撤的这个接球，呃，尤其是在二十六分钟，哎、呃，能看到，哎、呃，就是这个，一个是能看到内锋回撤在左内部的内锋回撤的接球，然后点给这个八号，这个，嗯，这个这个叫什么名字的德国人？然后他的处理就是非常保守，所以这是就是他跟席尔瓦之间的差别，也是这个，这个这个曼城对于席尔瓦的这个倚重。再一个就是这个曼城现在是一个非常非常运转精良的球队，虽然说这场比赛我们可能看到就是曼城没有席尔瓦、没有德布劳内的情况下，他的整体还是比较生疏的。为什么生疏呢？因为这个整个赛季他们都没有去打这套体系，就是说内锋回撤接球这种体系。它整体都是在进行这个，呃，这个这个，呃，两个边呃，两个边或者两个边边边路和内部的这个结合的这种踢法，所以，嗯，这个这个打法不熟悉，这这场比赛表现出来的这种声色，这是可以，大家可以正常去看待。随着有一两轮的调整，立刻就会恢复以前的这个攻击力。嗯、呃，再一个就是这个，嗯。埃弗顿在丢球之前，他为什么那块丢球呢？就是说，在丢球之前有一段时间，这个曼城其实刚开场的时候，曼城把这个埃弗顿压得太死了，压得太死以后，埃弗顿他的防守是相当相当的稳健，而且他也确实意识到，就埃弗顿也确实意识到他可能会就是曼城会把你压得很死，但是从埃从可能是十几分钟吧。十几分钟，就是可能十十五分钟左右吧。这个曼城的整体的这个阵型啊，它是有一些回收，因为以前可能就是说它的组织者可能就压到你的三十五米区域左右了。但但是回收以后呢，它的组织者会变成了这个中位，哎，中位向前前压的这个中位，或者是非迪南迪鸟。其实这对于这个埃弗顿是不好的，因为。你看，在第十八分钟，还有这个第二十七分钟，这个曼城都采用了两次打身后，啊，包括斯特林上场以后也采用了这个打身后。从打身后的这个情况来看，马赫雷斯那边啊是威胁相当大，包括上场以后的斯特林在右路也是相当好，因为他这场比赛有很多球是在左左侧出球的，所以你看有几次萨内在。在这个左侧打身后，其实效果并不好，为啥呢？咱们从这个距离就可以判断，因为你这个过程就是说，我传给马赫雷斯的这个出球呢，一般是从左路传过去的，那就是一个大斜线，大斜线它的一个运转时间较长，所以当球起来的那一刻到球到达马格雷斯脚下的那一刻，它的时间更长，也就是说，它就算是越位，我起球的那一刻给马赫雷斯提供的加速的时间。它是比较长的，所以马克雷斯的这个持续的加速可以保证球至少在他脚下，这也就是迪涅领黄牌那一下。但是你看这个，呃，这个萨内他他的这个就是二十七分钟的时候，这个拉伯特呃有一个直传萨内这个球，但是呢萨内没有没有拿到，那是萨内速度不强吗？不是，那是因为他的直传他必须考虑到。呃，对方这个边后卫速度也很快，哎，你呃或者说边翼位速度也很，就是佩克尔曼呃，是克尔曼还是佩克尔曼？克尔曼可能，他的速度也很快。那如何去对吧？萨内如何？他萨内，他就是说给萨内冲刺的纵深过小，这就是直传为什么不没不好？哎，大斜线的这个长传好呢？就是再一个就是。这个大家可以对比一下利物浦，那利物浦也经常现在也经常打身后，利物浦是怎么起球呢？是在右中卫，哎、呃，一个斜线直接挑他的这个前场的这个呃这个后前场的这个萨拉赫，用萨拉赫的速度和带球，然后打你的这个身后。但是整体来说，双方组织过程中都是在中线附近，只有在中线附近的时候，你的后卫线才能压上来。因为如果你不压上来的话，我在中线的这个中位出球，或者是中场出球的时候是没有限制的。而现在的这个，呃，这个比赛，尤其曼城、利物浦、曼城、利物浦加上了这个热刺，如果说你对他的这个出球的这个中场队员没有限制的话，那么他直传以后，你对这个球员的这个限制也很难到位，因为这这就牵扯一个他在中场组织过程中的这个出球质量的问题。这场比赛其实人家埃弗顿的做的很多次的这种调整也罢，或者部署也罢，其实做的非常好的。嗯，大家看，其实，在下半场的时候，有一段就是斯特林上场以后，有一段时间德布劳内没有上场的时候，有一段时间，这个埃弗顿在中场线和后卫线之间的空当其实极大，但是没有被利用到。我觉得没有被利用到重要重要的一点就是空切的人员过少，哎，都是一个站位方式，就是说点对点的这种传球，这不行，这必须有。点对空切队员，空切队员就是个线呀、啊，他就在某些你防守不到位的过程中就会拿到球。但是埃弗顿就采用一个啥，就说你是出球质量非常好，那么我肯定在中场线会前压，哎，去限制你的出球质量。那么出球质量出来以后，你的这个接球队员一般是在后卫线的这个掌控之中，因为他毕竟是五后卫嘛，对吧？五后卫的这个掌控之中，那么中场线和后卫之间。之间的空当，如果没有人空切的话，那么空当就会利用不到。其实你在埃弗顿下半场的时候，你去看他的这个空，就是包括上半场的下后半段，他在中场线和后卫线之间呢，很多次都会出现大量的空当，但是没有人去空切。这也是为什么要换上斯斯特林而换下这个萨内的一个原因，因为萨内是一个站点的，因为你站点的话，马克雷斯也可以站点，所以这是。下半场刚开场以后，迅速在右右中场就能打次打出一次这个呃突破的这个原因，就说他增加了这种博博纳德席尔瓦的这个空切，包括斯特林在这边加强以后，也出现这样的情况。再一个就是我们要说这个埃弗顿的这个呃调整，埃弗顿刚开场的时候就是呃就是应对他并不是这个呃内锋回撤，他是就是跟那个第三轮那个狼队是差不多的。嗯，这场比赛大家其实可以借鉴一下那个谁，就是曼城的第四轮的比赛。第四轮的比赛，他在以一比一呃一比一还是零比零被狼队逼平以后，他就做出调整。这个调整最主要的一点就是使使用内锋回撤接球，而这种使用是第四轮的那个对手，应该就是哈德斯菲尔德吧？那个对手他没有呃预测到啊、呃，或者是好、呃、好像是纽卡，不是纽卡就是哈德斯菲尔德，哎、呃，就是这两个对手。他没有去针对这一点，没有内风回撤接球这种去针对，这里面需要这个中场线和后卫线他的这个防守的这个弹性要保持住。嗯、呃，但是这场比赛就是呃，从祖玛和这个米纳的这个阵地防守过程中的他们的选位和这个上抢能看出来，就是席尔瓦，就是马马马尔科席尔瓦对这对曼城的这个。掌握还是非常到位的，他们是随时保持一种上墙的这种状态。那么在局部，他们会成成形成五人五个人的这个状态，也就是说，他会采用一个你你在局部是一个四打五，但是局部的这个空间很小，所以这对曼城这个构成了一定的这种呃压力。但是后面随着十几分钟以后，曼城只逐渐回收的他的这个整体阵型，整体阵型回收以后。呃，空这个攻击位置回收以后，他的这个身后是这个埃弗顿身后是形成了这个一定的空当。这时候马赫雷斯啊，在这个边路都形成了一些威胁。再说一下，就是埃弗顿的这个进攻。埃弗顿的这个进攻的话，就是我们以前呃，大家可以看一下我们足球战术里面有曼城的这个弱点分析和应对，如何应对曼城的这这两个音频。这个这两个音频，我觉得质量是很高的。现在。自从他发出来以后，呃，几乎没有，没有命不是，就是很多场比赛你都可以去看这场，就是曼城只要但凡有比赛碰到那种执行力特别强的这个球队，你例如埃弗顿，呃，你都可以去看，听这两个音频，哎、呃，这两个音频的指导性是非常强的，就是非常简单打边儿，再一个就是在中场的时候，要么你是就是说有能拿球的，例如。像这个、这这场比赛，埃弗顿的安德烈·戈麦斯，毕竟还是巴萨出品，还是都是精品。呃，利用他这个上半场的时候，他他主要就是说，就是、说面对曼城的这种就是高位采用一个高位的这个压迫这种战术的话，最重要一点，第一，快速传导，哎、呃，他埃弗顿没有采用这样的情况；第二，就是局部的个人突破，啊、呃，这样是可以的，因为你。你不要说，哎，他高位逼抢可能就是防这个，你还高还突破，因为高位压迫的时候，他往往第一时间是利用这体力去保持的。但是这个，呃，当然这场比赛其实曼城更多的使用这个站位的这个防守，但是这种站位防守往往它是一个进攻的这个站位，所以你对这种就是说对你有一定把握或者对对你一定研究的这种，你像戈麦斯这种拿球能力的话，是做的非常好的。所以他是能够形成突破的。如果说你就是再一个就是在安这个戈麦斯周围是有一些接应队员的，通过这个接应队员和戈麦斯做简单那种二过一的这种配合，完了以后形成戈麦斯拿球的向前，而拿球戈麦斯向前以后，一般就是直接传边路。哎，这这就是我们以我们的做出这个这个给曼城的这个定义，就是他他不管曼城怎么踢，他的两个边路永远都是问题，因为。曼城的整体它是建立在进攻上，所以它两个边位往往去去去保护这个二点，啊、呃，大不了就是这样，这个呃卡尔伯克回收一点，甚至是三这短时间的这种三中位的这个体系，然后去保护整体的这种防守，但是这种完全覆盖不了整体的这个局面。再一个就是，呃，完成这个边路的以后，利用边路快速下底以后，直接就是传中，传中注意打，注意上半场的时候理查利森位置在哪，位置在。右边路右路利用伯纳德传中传给后点的理查利森，但是理查利森都没有打进。这个是这个是对阵曼城这样的这个球队是不应该出现这么大的失误的。右路呢就主要用的是这科尔曼的这个速度，嗯，然后再一个就是，嗯，就是埃弗顿在发起进攻过程中，如果曼城已经形成了这种。呃，高位或者说是他其实是诱使曼城前压的，哎、呃，他让你压的更靠前，就是压的更靠前以后，他第一是给这个我的这个就是我的这个边锋哎、呃、构型构造一个一对一的这个一对一的情况，你像这个博纳德，博纳德构构造博纳德的一,个一对一的，他就是通过三个中位的这个回收。在后场的这个倒角，然后倒角过程中，让这个呃安德烈戈麦斯去策应他们的倒角，就接应他们，然后形成后场的长传。而后脚后场的长传一般传给谁呢？一般传给处在左肋部的呃特温，利用特温点给伯纳德，让伯纳德在边路形成突破，然后突破以后通过长通过长传。而这时候长传过程中，就是说传中，这时候传中过程中，特温就是个假的，它是个假的点。伯纳德传的大部分球都会传到、这个这个这个，呃，这个这个这个呃后点，让理查利森去抢点，这个是他的正规的踢法。但是可惜理查利森其实有几次绝好的机会都没有打成功，这是上半场的战术。下半场怎么办呢？项目上依然是打左路，利用理查利森回收到左边，他其实是一个前腰的站位，前腰的站位去利用理查利森去策应博纳德，呃，后来是策应了这个卢克曼，策应策应他，然后形成这个小局部的一个技术上的，就是快速过程中的，一点技术，有一点配合，或者是简单的二过一，形成卢克曼的这个传中。后来也确实形成了这个，呃，当然是迫使这个埃弗这个曼城做出了一点点的这个乌龙助攻的意思，然后形成了这个特温的这个进球。所以从整体来看，我们对于曼城弱点的分析和对于曼城那个应对，从埃弗顿这场比赛完完全适用，就是就是按照那样的情况来的，嗯、呃。这个就是我们对于这个这场比赛的这个分析。我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。嗯，欢迎加入我们的微信群足球战术群。哎、呃，我们的微信是 winter 三一四一。呃，加入足球战术群，可以在英西安帕巴雅、意大利西餐厅南门店吃饭搬家，啊、呃，同时我们在足球战术群在比赛过程中会有一些呃交流和分析。谢谢大家。